0: Olá, muito bom dia. Você conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas está começando mais um boletim olhando para o mercado do boi. Sexta-feira já deu para a gente entender o que está acontecendo aí ao longo da semana, mas a gente quer mais, quer entender o que vem pela frente, principalmente por conta dessa falta da China no mercado exportador. Mas o que a gente tem visto, principalmente... É, nesse momento, olhando para o futuro, é que o mercado futuro, a B3, está mais otimista aí com o que possa acontecer daqui para frente. Vamos direto conversar com quem entende, vamos falar com o meu amigo César de Castro Alves, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA, para ele ajudar a gente a entender essa, essa possibilidade e essa perspectiva aí do mercado. César, o que está te chamando a atenção, principalmente na movimentação do mercado futuro? Né? É, é um indicativo de que as coisas podem se resolver, ou pelo menos esse é o sentimento do mercado nesse primeiro momento, aí, de que as coisas podem se resolver rapidamente? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, Alex. É um prazer falar com vocês. Exatamente isso. Eu entendo que o mercado, essa recuperação dos futuros, né, não é o caso do contrato de março, que está tá próximo, o vencimento, e, mas o abril e principalmente o maio em diante, eles recuperaram o, o susto, né, o tombo daquele primeiro momento ali, quando veio a notícia, e está praticamente onde estava antes do, do, do episódio. O, o que significa para mim que há uma expectativa de que isso vai ser resolvido rapidamente e a vida vai voltar a ser como ela era antes. Né? Então, ô,
0: ô, só para só a gente entender, César, vamos colocar em números uh, o que que aconteceu com o mercado antes da, 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 do, do anúncio da, do caso atípico de vaca louca é bom reforçar isso né como é que estava o mercado o que que aconteceu e como é que tá agora só para a gente ter essa comparação aí desse desse otimismo
1: tá bom o, no, o contrato de maio Alex por exemplo ele estava negociando nos 296 por arroba no dia 21 de fevereiro no dia 22 ele desmontou, veio para 282. e hoje, né, ontem, desculpe, está R$ 293,00. Então, uma queda de R$ 3,00 só no, em relação ao dia 21. Eu, fez um V, né, literalmente, isso é, tem muito essa cara, o contrato abriu, maio, mas o março não. O março ele cedeu, né, era R$ lá no dia 21, ele veio para R$ dia 22, né, no, no, no calor do susto e hoje 286, então um pouquinho abaixo até do que foi o dia 22. Eu acho que isso tem tudo a ver com com esse sentimento de que não tem como o março subir, né o vencimento é no final do mês, sem a gente ter essa essa reabertura. Então, eu acho que por várias razões o entendimento é que não deve demorar muito, né já tivemos alguns sinais, além das características do episódio, né ter sido notificado rápido, um caso só é, com a confirmação de ser atípico daquela ocasião em 2021 demorou muito né a notificação uhum. eram dois estados e ali a gente não tinha bons sinais do da China dessa vez né o, o ministro tá, da Agricultura está bem otimista já sinalizaram que não precisa mandar comitiva lá então parece os sinais são de que dessa vez não não vai ser tão demorado então por isso que eu entendo que tem esse, essa esse distorção, não, né, esse, essa diferença de, 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 de momentos aí, né, do contrato março em relação ao abril e o maio, que já se recuperaram, e o físico, que está baixo. Né?
0: Pois Tem é. como
1: o físico voltar ao normal sem, sem a vida voltar ao normal, né? simples
0: assim. Pois é, vamos entender então o que está que acontecendo no mercado físico nesse momento. Ele está pressionado, está mais baixo do que é, naquele momento é, antes do, do caso atípico da vaca louca, é, mas sem perspectiva, César?
1: Eu acho que sem, Alex. Enquanto não tiver o, o ok, né, a reabertura, eu acho que não tem como mudar. Os frigoríficos têm uma menor necessidade de compra, então fecharam algumas plantas. Então, claramente, os produtores também estão bastante retraídos, tentando segurar ao máximo, o que eu acho que faz total sentido, né? Se esperar. Não, não, não é o um momento de, de, de ter pânico. né? Esses episódios do passado mostraram que quando a reabertura chegou, o, o mercado se recuperou até rapidamente, então acho que é um momento de, de aguardar, ter um pouco de, de paciência e, se possível, segurar, né, não é o caso dos confinamentos, né, que rodam essa época do ano, não é, não, é, não é um período muito forte de confinamento, mas tem sim operações que rodam o ano todo, mas o produtor de gado de pasto, ele, o ideal é que ele segure um pouco e espere a, as coisas normalizarem, porque o físico cedeu muito, né, o o CPEA, né, o indicador CEPEA, que reflete o estado de São Paulo, ele estava negociando né, por volta dos 295, 300, e hoje ele está próximo dos 277, foi o fechamento de ontem. Então, tem uma queda aí de 6%, 7%. Isso também aparece nos preços aí de Minas Gerais, de Goiás. Então, o físico sentiu, né, tomou um tombo e ficou. Não, estancou essa queda, eu acho que também estanca, porque tem uma... Uma retração dos vendedores, mas é um mercado difícil em curto prazo, tá? Não vejo como recuperar sem que a gente tenha essa sinalização, né? De Sinalização não, a efetiva reabertura.
0: É, o César, mas você destacou aí esse movimento, né? Do, tanto de frigorífico tirando o pé, dando férias, evitando fazer abate, com isso as escalas também é, não se alongaram muito, né? É, e de outro lado, o próprio pecuarista também evitando de. Ficar jogando animais aí nessa, nesse mercado para evitar uma pressão sobre as cotações. Isso interrompeu uma sangria, digamos assim, no, no, nos preços. É, mas até quando isso é, é possível de acontecer sem a China, César? Tem fôlego? Ainda tem fôlego para isso? A gente está fazendo hoje 15 dias, eu acho, de, de suspensão, né?
1: Quanto mais demorar, Alex... Mas vai ficar difícil sustentar, né, os níveis. Eu acho que é, o produtor também vai precisa também ir gradualmente, né, e resolvendo. Tem o gado de confinamento definitivamente não pode esperar e, e o mercado vai ficando, né, e os futuros eu acho que se isso demorar, né, eu não imagino tá meu cenário que isso vai se resolver nas próximas próximas semanas. É, o futuro vai devolver essa recuperação né? Que se isso não acontecer vai deslocando, né? o abril vai piorar o maio demora um pouco mais então eu acho que é um é, a gente corre contra o tempo aqui porque é mais carne né, vindo para o mercado, os preços da carne também estão cedendo, menos que o boi e, mas eu acho que se, no, se começar a ter sinais de uma de uma demora maior, o físico vai ser demais, tá? É uma época complicada, né, Alex? Você tem descarte de fêmeas, você tem gado pronto para sair, né? No pasto, ele pode esperar. Ainda tem uns, pelo menos uns mais uns dois, três meses aí com pasto razoável, não, não é o pior dos, dos casos. Mas tem um volume de gado represado também que fica, fica é, postergando, bem. né? Então, e é, o próprio... se demorar cai mais tá? e o
0: próprio Sim. frigorífico, né? Ele tem um prazo para manter as férias, para manter a ociosidade, Depois precisa rodar, né, César?
1: Exato. A corda vai só esticando, né? Por enquanto ela não está ainda tensa, mas está esticando. Então o limite disso é, é o produtor não aguentar, ter que vender, o frigorífico é parar mais plantas, vai ficando ruim para toda a cadeia, né? Um, é difícil você interromper. Não é o caso de uma de um, de um frango pra, precisa ser abatido, um boi que tem que sair do confinamento, né? não é bem isso nessa época do ano, a gente consegue segurar um pouco, ganhar tempo, mas tudo tem um limite, né? então se começar a demorar muito, aí a gente vai ver piorar um pouco mais, mas eu, eu entendo que é, no curto prazo o mercado se sustenta, tá? o produtor segura, e, e aguenta um pouco essa pressão aí da indústria, que faz sentido ela tentar comprar mais barato.
0: É, pois é. Daí você disse que a carne, é, carne bovina recuou, mas não teve o mesmo potencial de recuo que a arroba do boi. O que, que isso significa na prática ou nas contas dos frigoríficos, César?
1: Olha, significa uma melhora no spread no mercado interno. né O boi caiu aí 6%, próximo disso é a carne 2%. Então, é, o spread né que a, a, o, o cálculo da carne da caça casada dividido pelo boi gordo aqui em base de São Paulo era de 03 no mês de janeiro 05 né positivo por cento no mês de fevereiro e agora nesses 10 dias de março ele está 5% positivo não sabemos se isso vai se sustentar né se a carne cair mais aperta isso, por outro lado, se o boi cair mais também, dilata, aumenta-se esse spread. Então, tende a ser um mês de março melhor para esse indicador, porque, primeiro momento, quem mais sofre é o animal. Né? A carne, ela segura um pouco essa queda e, e o varejo, menos ainda. Possivelmente, não caiu nada né, na ponta. Se caiu, foi menos que 2%. Então, é, é sempre assim. né? Você tem primeiro o um impacto maior, é onde não, não se consegue segurar, que é o animal em um segundo momento, um atacado e depois o varejo, então tende a, assim, tende a ser um mês melhor para esse spread e, 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 e na exportação também é, um, é uma situação é, pior, tá, Alex? Os, os números né, de fevereiro já, já vieram ruins, prejudicado por uma semana né, de, 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 de embargo e março certamente vai ser muito ruim, então não tem como ser diferente com a China, com a relevância que ela tem fora do, das
0: compras. né É, pois é. Já já a gente fala da exportação, mas só para entender esse, esse spread, significa que, teoricamente, os frigoríficos... Claro, cada frigorífico tem sua conta, cada frigorífico tem sua realidade, mas baseado no preço que ele vende a carne, no preço que ele compra o boi, é, ele tem uma margem positiva aí de 5%. Por que... Qual que é a alegação do frigorífico para não repassar essa margem, pelo menos parte dela, para a rouba nesse momento, César? Não precisa, né? Eles estão confortáveis, né?
1: Exato, é, faz parte de um, de um movimento. Né? Ele ainda, ainda não sofreu pressão do, do seu elo é, posterior, o varejo, para reduzir preços mais do que 2%. Né? Note que está caindo, tá, Alex? Está caindo é, claramente, até um pouquinho antes do... Do, do episódio, está caindo desde o dia 15 de fevereiro, né? a carcaça casada, isso faz parte de um movimento sazonal, de segunda quinzena, né? teve um, uma, uma melhora né? desde o, o pós-carnaval, depois ele voltou a enfraquecer e tem esse, essa oferta um pouco maior, então é normal que, que o varejo, a pressão ela é maior do, dos frigoríficos sobre o produtor do que do varejo sobre o atacado nesse momento. É claro que se esse movimento continuar, no devido momento, a carne vai ter que cair mais também no atacado. Mas eu diria que a queda maior tende a ser no boi e não na carne, e menos ainda na ponta, né, no, no, no varejo. Então, sim, frigoríficos que operam no mercado doméstico somente melhoraram a, melhoraram a situação. Agora, tem casos e casos aí. né? Quem tem também exportação, vende no mercado interno, mas tem a China como principal cliente, ou às vezes né, tem habilitação só para esse destino, aí a melhora no mercado interno não compensa não o prejuízo na exportação. Né? Então, uhum. pensando só nas operações separadas, mercado interno está mais interessante. Agora, quanto isso influencia para cada, cada planta ou para cada empresa varia muito conforme o mix que ela tem, a exposição que ela tem em China e, 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 e mercado interno. Então, pensando só na, nas as companhias que vendem só carne no mercado interno, sim, melhorou o jogo. Está mais fácil comprar boi e a carne não caiu tanto ainda.
0: Legal. Agora, uh, só, César, só para a gente encerrar. Essa hum. questão das exportações que você lembrou aí. Janeiro foi muito bom, né? A gente teve é, um aumento no volume exportado em relação a janeiro do ano passado. Fevereiro já patinou e ainda sem muito contar com o efeito da falta da China, né? Será que está acontecendo alguma coisa no mercado que a gente não está vendo, César?
1: Olha, Alex, pode ser, pô, mesmo antes do, do bloqueio, né, os números de fevereiro já seriam um pouco mais fracos, pode ter relação com uma acomodação depois de um janeiro muito forte. Né? Foram 160 mil toneladas em janeiro, é, 16% acima do janeiro do ano anterior, e o fevereiro foi 20% menor, aí já com 126 mil toneladas. É, isso tem sim um efeito dos, dos oito dias aí de é, sete dias né de, de menor menores vendas porque já estava embargado mas tem também um mês um, um pouco mais fraco é, me preocupa até mais do que os volumes é, os preços tá Alex eles é, né? estão bem pressionados né estão 20% menores em dólares do que a gente tinha ali em setembro, por exemplo, que era da ordem de 6 mil dólares a tonelada, hoje é 4.800. Então é importante que a gente interrompa essa queda de preço. Eu até espero que isso aconteça, acho que faz sentido né, com a conjuntura mundial, de, de um ano apertado, de preços muito elevados nos Estados Unidos, é de se esperar que, que essa queda interrompa. E, e naquela ocasião, acho que é importante lembrar do, de 2021, quando a China manteve lá mais de 100 dias o mercado fechado, os preços eram bem mais elevados. Então, ali você tinha uma razão, talvez, para baixar preços, mas o contexto hoje é muito diferente. É. Os preços já cederam muito e a, a corda está esticada né, para o frigorífico. Então, também não tem tanto espaço para dar desconto adicionalmente. Então, mas no curto prazo, o mês de março vai ser muito ruim, em volume se e olha lá se esse preço não cai mais, tá?
0: É, vamos acompanhar. Meu amigo, muito obrigado viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre, César. Sempre bom te ouvir.
1: Valeu, Alex. Foi um prazer. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí, César de Castroves, Itaú BBA perspectiva melhor no mercado futuro, ainda um clima é, de expectativa aí, é, no mercado físico, sem uma reação, mas pelo menos é, com um, uma ação coordenada entre frigorífico e produtor, estamos é, evitando aí uma sangria aí nas cotações. Ah, mas mais, é, tudo tem limite e se essa... É, se esse embargo, se essa suspensão das exportações chinesas persistirem por muito tempo, daí a situação pode se complicar principalmente por conta de mais oferta que vem chegando aí do mercado. Não só aquela que está no pasto, que está sendo controlada, mas o César lembrou que tem os confinamentos, que tem as fêmeas chegando, então é um momento que exige, que precisa aí dessa retomada das compras chinesas para ajudar a desafogar essa pressão. E no mercado, é, na relação aí dos frigoríficos que só trabalham com o mercado interno, a situação está bem mais confortável, segundo relatou o César aqui para a gente. O spread, né, que é a diferença entre o preço da carne que se vende o boi casado né, e o preço que se compra o boi, está é, bastante positivo, aí, margem é, de 5 é, é, pontos percentuais. É, positivos, aí melhor do que janeiro, melhor do que fevereiro, ah, já que o preço ah, do boi caiu muito mais rápido e de forma muito mais intensa que o preço da carne no mercado interno. Então, isso está garantindo uma saúde financeira aí para os frigoríficos, principalmente aqueles que só trabalham com o mercado interno. Vamos aos preços, mercado futuro, vamos ver o que está que acontecendo por lá. Você acompanha comigo na tela, março 286,05, alta de 0,19%. Abril continua subindo, R$296,05, alta de 0,29%. E o maio, olha aí o que o César falou, R$293,40, alta de 0,43%. No pré-caso é, de vaca louca, caso atípico. Uh, esse mercado estava na casa dos 296, ou seja, estamos muito perto ali daquele patamar pré-problema uh, pré de vaca louca. Uh, o indicador CPEA ontem fechou com alta de 3,69%, a centavos, uh, voltando aí a se aproximar dos 280, ou tentando buscar aí os 280 reais por arroba, essa é a média no estado de São Paulo. São esses os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.